2: Las opiniones vertidas en este. No, no, Mariela, programa, eso lo dice Roberto, no tú. Son responsabilidad de quien las emite. O, o sea, sea, son responsabilidad de Mariela Ledesma. De quien las emite. Así que aquí cada quien cargue con su <risa> Quiero anunciarte, Roberto, que finalmente te traje tu botella de Nance. Quiero que sepas que la vas a ir a ver a, Vamos a buscarla ahora Estoy que estoy a punto de irme al River Smith Con muchos galones de Nancy a venderlos Y ganamos unos 12 palos, 15 palos Ahí, estoy emocionada Me dedico a la cosecha de nances. Claire, ¿tú puedes creer que alguien pague Por comer Nancy? Oye, no, en el River no Smith creer.
3: ¿verdad? Estoy tan contenta de que estés de acuerdo conmigo sí, Porque es que te vi tu cara no. Y es la misma que yo hago
2: cuando a mí me hablan del Nancy Guarda. El olor del nance es horrible No que
3: pagar para tomarlo No hombre, que va vale. a ni pagar pagada ni
2: pagada Ay, no saben de lo que se pierde
3: Ay, mejor, no, ahora me, mejor van, a me van a caer me
2: van a caer a pelonera te cuento sí, pero yo que tengo a que a decir también. no me gusta el nance a mí no me gusta cómo huele no me gusta el nance mira yo, yo no lo como mucho porque realmente me como una o dos veces al año poquito pesada Por ahí dicen que es prueba de panamericana sí
4: bueno, bueno, entonces no paso, me van a no deportar paso. así.
2: ¡Se va! ¡Se va! Pero quiero decirte que lo que yo tengo es como un orgullo de cosechar en no, mi patio. No, es que no hay nada. Mira, eso sí está lindo. Ah, no hay oficio mejor que ese eso, en el mundo de la bolita del mundo. Amén. Hoy coseché ajicitos de un palito sí de ají criollo. No. Eso sí me puedes traer. No, 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 no. jódete. nance o nada y sabes que además me, hoy me provocó esa alegría yo, ano, yo anoche soñé que estaba en mi siempre que sueño con mi casa es como el marañón también Ay, el marañón, marañón. me encanta ¿no? el la marañón, chicha de marañón <risa> bueno
4: la, a mí me gusta el curazado, el marañón curazado, eh, Sí. pero los demás no
2: oye soñé en mi casa de chiriquí soñé que había como un huertito y daba muchas cosas y yo estaba feliz cosechando y hoy me paré feliz a cosechar Nancy, y ají, criollo y culantro y coseché bueno culantro también recibió no 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 vete para el river, y págalo <risa> Aquí el que no come nance no come más nada. Bueno. Sembré un ñame, sembré un ñame. Tengo un ñamecito sembrado ñame por también. mí. Ahí paga. Y ese sí es caro. <risas> en a mí en todos lados es caro. Pero bueno, bienvenido a Deja todos. Que unos... yo, déjala que suba que yo la agarro, ando. <risa> yo la agarro. Yo, si, a mí si no me dan ñame, por lo menos me tomo un plato de sancocho. <risa> Oye, ah, bienvenidos vaya. a este programa. Los recibimos con cariño. En un día... Oye, tranquilo para mí hoy... ¿En un día? Como...
4: El que no va, no cobra. El, el que, que no va, va no, no cobra. cobra. Hoy
2: todos los ministerios oye. están llenos.
4: No, Mariela, la manifestación ah. está llena. Ay, yo no la he visto. Está llena Venga. contra todo pronóstico. La gente salió y protestó. Tanto así que la Asamblea Nacional decidió no, no sesionar. sesionar ¿ves? Frulo, que le llaman? Lillo, Lillo. ¿eh?
2: Oye, yo
4: no <risa> recuerdo cuando la asamblea ha parado de sesionar oye porque... una
2: manifestación Lombana tiene su convocatoria Lombana eh, pero
4: es que ahí está Lombana
2: Barceló Diego de
4: Ovaldía Mauricio Valenzuela de verdad eso está lleno de peques y no peques y tras peques
2: venga alguien que me regale unas imágenes ahí oye, un. yo si Dios... estoy subiendo imágenes ah, bueno. un Déjame Dios mandar. te guarde
4: un Dios te guarde ahí para poder no 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 la gente o mira sea, ve acaba que... Diego Fernández acaba de subir una foto eso está lleno te digo Diego
2: Fernández de, de mi, tu sobrino que, tú, ah, estás en
4: Juventud, velo, ¿ve lo ves? Ay, sí, mándame, mándame. Pero eso sí, está en el mismo chat que estoy
2: yo y que bueno, tú. Bueno, como comprenderás, no había
4: Puro,
5: joven.
2: Bueno, se en Chechenia diría yo el Batista. Ey, Puerto Rico
4: no fue de un día para otro? No, eso fue poco a poco, a poco, a poco, Aunque ah, la que gente vengo, haya respondido. Y yo que vengo de
2: volar lengua con un PRD y de dame de trancazo bueno. Pues deciste que todo tan bueno que hasta terminé pagándole yo el café. <risa> <risa> porque sentiste que ganaste. No, porque me di el gusto. <risa> es que yo te invito. <risa> no, mentira, porque me, me la pasé súper bomba con mi amigo echando cuentos ahí, analizando, y, y por supuesto que él está en una esquina y yo en otra, pero nos queremos que quiere que te diga, pues. Oye, bueno, entonces quiere decir, amigos, que pendiente de las noticias, para que vean las imágenes, vayan a sal, pimienta, P.A., y puede ver algunos eh, eh, cortos que Chuguito Yo lo subí a mi cuenta personal, a Planels, en eh,
4: Instagram, pero lo voy a subir también a la de Sal y Pimienta porque Venga. estoy muy contenta. Mira que haya ido tanta gente a protestar por la corrupción y por la impunidad en la Asamblea.
2: Bueno, qué bien. Ah, sí, aquí veo a Celia, Celia también publicando, todo el mundo publicando. No, no, no. no. Si la gente está, está, está. ¿Qué más hay para cocinar antes de que llame y nos interrumpa nuestro, nuestro caracacareo esto, Henry? Henry. Henry Cárdenas, Mariela. Henry Cárdenas, se te olvidó el nombre de Henry. Cállate, ahorita yo vengo saliendo del Manolo y cuando me voy saliendo dice el señor. No te caíste. Señora, ¿no? se le quedaron los lentes. Uh -huh. ay, que me, ay, que, ay, gracias, gracias. Y me da los lentes. Entonces le compré unos churros a mi hijo. Siempre que voy a Manolo le llevo churros. Cuando voy cruzando, ¡Señora! ¡Señora! que ¡Se le quedaron los churros! <risas> Vuelvo para atrás a buscar los churros. Y cuando ya me estaba yendo, mi amigo había dejado un cuarto y dice, señora, digo, no se me quedó más nada la próxima te quedas tú, le dije a Juan, dice, Juan no, se le quedó esto, y dice Juan eso es mío. No da, ni uno de los dos da para nada
4: ay Dios mío, yo creo que ahí está llamando el diario la prensa, Mariela dice que ojalá
2: coja tracción está pidiendo la gente tracción bueno, bueno mira,
4: noticias, que lo, lo que yo he visto que el, el famoso testigo protegido el testigo protegido no, el testigo de la defensa, que son los dos prófugos esto, el, el espíritu de los dos prófugos, nada,
2: no llega a nada no llega a nada, aquí viene gente. Eh,
4: Henry Cárdenas.
2: Vamos, vamos, vamos agarra a agarrar Henry. Pequeña, hazme esto ahí y coge tú tu, la tuya. Ah, no, esta es la mía, esa es tuya, pequeña. Estoy aquí. Llueve. No, no, no llueve. Pasa que lo paga para poderlo bajar con usted, perdónen. Esto medio artesanal mío. Don Henry Cárdenas y demás condominios asociados, ¿cómo le va? Estamos que ya es ganancia y gente que ni está.
6: Eh, de la concentración que hay en este momento Echame oh, todo el cuento la Henry.
4: La, la prensa tiene. Oye, se oye muy bajo el, el volumen. Eh,
2: compra celular nuevo Henry. Pero dale, habla. No puede ser, no me escucho, Ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
4: Ahora ver, sí. Es ya está Roberto diciendo que es culpa toda tuya, porque Roberto bueno, es así. Bueno,
6: bueno, sí, es que el auricular un poco, el micrófono del auricular estaba un poco distante. Por favor, no, por favor
4: arreglemos la tecnología, no quedemos mal frente a nuestros radioescuchas ah, Escuchas. Ahora, ahora sí. Además que Roberto después te te saca pique.
6: Bueno, sí, eh, oye, las qué que belleza en el momento que la gente está buscando y demás. Era la esperada concentración. Me imagino que comentaron algo ya al principio: eh, la concentración en los predios de la Asamblea Legislativa.
4: Ya son trending topic en redes sociales y como ahí hay videos, fotos, todo. Y la no gente no esperaba comenzó este comenzó éxito. Algo,
6: comenzó como algo frío a las 4 en el punto. A medida que se pasó, lo, pasaron los minutos. Fue creciendo la marejada de personas, ¿no? Uy, y está llegando gente. De todo tipo. Y el clamor popular se, se, se tiene que... Oh, esperemos.
4: Y la gente cantando. Churri. ¿El que No va, churri. no
2: cobra. Churri. 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 No ¿Y no si va, cerramos no esta vaina y no, no, no vamos para allá? Churri. Vámonos, vámonos para allá. ¿Vámonos para allá? ¿Vámonos para allá? ¿Voy? Me voy después de que termines de hablar, Henry.
6: Correcto, está bien.
2: Venga, venga.
6: Yo creo que, que es importante que el que en el, la Asamblea Legislativa y hablando este órgano del Estado y el resto de los órganos sepan que hay una masa viva, que hay una masa que va a estar pendiente con los recursos del Estado.
4: Mira qué belleza. Y tú sabes qué me gusta de las fotos que estoy viendo? Mucha gente joven, mucha gente joven. Allá está Barceló, está Diego de gualdía está Mauricio Valenzuela. Digo, por supuesto, Ricardo Lomana que fue el que la convocó, Gaviñazo. Pero además tú ves las imágenes y se ve mucha gente joven y eso es esperanzador.
2: Correcto. Eso es más terrible para los diputados que si fuéramos los viejos. Mira, ¿cuándo,
4: Henry, ¿cuándo fue la última vez que no sesionara la Asamblea por una manifestación?
6: Eh, yo no recuerdo de eso, ¿no? Pero hace, yo creo que una de las marchas del sur fue una vez cuando hubo de Barajuste, pero eso en el 94, por allá, hace ratito. Pero ya la sesión empezó, ¿no? La sesión empezó, pero es importante que estén escuchando que la gente está afuera, ¿no?
5: Sí. Que les llegue,
6: que les llegue el reporte del que hay, hay gente afuera exigiendo que no no va pienso yo que hasta ahora no va a ser eh, que la gente va a estar como desconectada sí empezando está bastante bien esperamos que esto se mantenga más que todo vigilante no vigilante de lo que de lo que está ocurre en la asamblea y que todo sea en beneficio de la población nacional
4: ay sí qué belleza la verdad que yo estoy muy contenta estoy entusiasmada de que haya tanta gente protestando por la
2: corrupción. Oye, ahí veo la cara de, 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 de Pancho, lo dice Pancho, lo cumple. a Pancho está ahí, de, de cañón. Pancho está José Luis está allá. José Luis
4: ¿Qué está ahí tiene,
6: Henry? Ya. Ok, mire, bueno, ya saben el, el, el tema que ha generado controversia en las últimas semanas de las reformas a, a la ley de, de, de las regulaciones migratorias en el país. Bueno, eh, pro, fue prohijado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Eh, ya lo que procede ahora es que eh, se le dé el trámite, de número y que entre en el orden del día o dentro de la, los proyectos a discutir dentro de la respectiva comisión y bueno ahí en el ambiente de que si, si eh, lo que planteamos la vez pasa lo que haya que mejorar se mejora lo que está se quede y si no hay que hacer nada bueno simplemente cumplir la ley no esperamos vamos a ver eso dista mucho de, lo, de la realidad en otras ocasiones cuando eh, se promete algo se piensa que se va a hacer algo pero en la realidad se aprueba otra cosa lo importante es que quede el debate abierto
4: así mismo es
6: correcto eh, bueno, eso es por ahora bueno, y lo otro en, en el juicio del de, de, expresidente Martinelli en el caso de los pinchazos esta vez le correspondió a la defensa presentar eh, a su testigo eh, bueno, como hemos señalado en otras ocasiones cada cada parte ve un, un asalto diferente, ¿no? Cada quien lo ve en su óptica eh, la parte de la fiscalía. No, aquí
4: nosotros decidimos ya. Hay un juicio para la defensa y hay un juicio para los demás, los, que, los querellantes. Porque no sabemos
2: son... cómo el juez va a fusionar los dos juicios para sacar el fallo. O en cuál de, los dos,
4: de las dos audiencias está el juez, porque es que salen y son dos historias completamente distintas.
6: Correctamente. Bueno, al final del túnel serán los tres jueces que, que emitan su... Su decisión final: si en el caso del día de hoy la defensa presentó eh, un, un testigo, la fiscalía salió entre, por decirlo así, bastante complacida porque este argumento de la, del testigo de la defensa fue deslucido, porque no para asumir el juicio de ellos eh, que no se eh, puede tener un perito tener un perito contable que no recuerde nada sobre las normas de auditoría contable que que legal la parte de la Fiscalía del lado de la Defensa señala que en ningún momento se está vinculando que reitera que en ningún momento se está vinculando al expresidente en este caso así que esperemos que transcurra en los próximos días que pareciera que está en la parte final eh, esta audiencia.
4: Oye, ahorita tengo que corregir una noticia, sí están sesionando pero lo están haciendo sí, sí. a puerta cerrada
6: o Usted está sesionando, correcto
4: A puerta cerrada. No bueno, quiere... frulo
2: igual Lillo igual lillo <risa> Oiga, bueno, oiga, después oiga. que tú termines nosotros vamos a pagar esto, le vamos a pedir disculpas a nuestro... Nosotros vamos para allá a gritar ¡frulo! ¡frulo!
5: Ahí <ríe> vámonos.
6: Oye Henry, ¿qué
2: tienes para mañana papá?
6: Bueno, ver, ya en, en Gaceta Oficial publicó el, el detalle de los ajustes presupuestarios. Tenemos todo eso para la edición de mañana. Eh, se anunció que serán recortes por 1.483 millones de dólares. Vamos a de ar, en las entidades donde se van a dar estos eh, recortes o estos ajustes presupuestarios, mejor dicho. Mira, tenía
4: mucho rato que no escuchaba eh, la, esa palabra de recortar, 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 todo, todo era más y más y más y más. Vamos a ver, ojalá sí. se haga realidad.
6: Exactamente. Y por último, mañana también tenemos detalles, mire, que unos 273 estudiantes conforman la muestra de estudiantes de tercer y sexto grado que se van a someter a unas pruebas de internacionales esto va a ser en matemáticas, eh, ciencias y español. Este es un plan internacional de la UNESCO. Bueno. Esperemos, vamos a ver cómo salimos en esta prueba.
4: Bueno, Henry, muchas gracias por la llamada y nos escuchamos mañana por Sal y Pimienta.
6: Saludos.
4: Saludos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Diez años han pasado. Wow. Cómo hemos cambiado. Chateamos, whatsappeamos, hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sí talento que mostrar. Y para hacer la
3: diferencia, solo lo bueno postear. Lo que piensas importa,
5: tu entretenimiento importa, y tus recuerdos. 10 años
1: evolucionando juntos, para que siempre puedas expresar lo que te importa. Lo que expresas importa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro
1: Ahora hay más beneficios en un ping-pong plan pospago de 25 balboas, 15 GB de data para compartir en 3G y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países. ¡Claro!
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy invitamos a nuestra querida politóloga, nuestra politóloga favorita, a Claire Nevash, Gracias. que acaba de publicar, junto con otros politólogos, un libro sobre los evangélicos y la política. A Claire le tocó el capítulo de Panamá. Ya nos había adelantado algo con el estudio que publicaron en la revista, que por supuesto me lo devoré, eh, que está muy interesante. Entonces queríamos que Claire nos acompañara para que nos explicara un poquito sobre primero el proyecto este del libro eh, y hablar un poquito sobre las similitudes y diferencias de la participación política de los evangélicos en los diferentes países de Latinoamérica como está presentado en el libro. Bienvenida, Claire.
3: Muchísimas gracias, Annette. Eh, muchas gracias por la invitación.
4: El libro, eh, como, como digo, hay un capítulo que es tuyo que es
3: sobre los evangélicos y la política en Panamá. Exacto. En realidad, no es la, solamente la política como tal, es evangélicos y poder en América Latina. Okay. Enten, entendiendo de que poder puede ser poder político, obviamente, pero también puede ser eh, poder quizás. social, poder mediático, poder económico. Hay hay varias formas de, de adquirir poder. Y ya tú tienes un rato estudiando este tema de los evangélicos.
4: Un <ríe> eh, recuerdo en la última publicación que hubieron varias cosas, que eh, varios paradigmas que se rompieron con, con ese estudio. Eh, uno de ellos, el hecho de que los evangélicos no son, como quien dice, una organización monolítica.
3: ¿Qué? Para nada, exactamente.
4: Cuéntanos un poquito sobre el primer estudio que hiciste y eh, la participación de los evangélicos, la conformación de los evangélicos, cómo se organizaron originalmente, cómo han crecido tanto y de ahí vamos entonces a cómo in, eh, están participando en, en temas políticos en Panamá.
3: Claro, bueno, el, el, primer, eh, el primer paper, el primer artículo que saqué sobre el tema en el 2017 eh, fue a raíz eh, de todas las manifestaciones y de las movilizaciones que hubo alrededor del tema de la ley de educación sexual. Eh, que ahí no fueron
4: solo los evangélicos, ahí no, había un grupo nada. grande de, de, de católicos No fueron también. solamente
3: los evangélicos, y eso es, eso es un tema interesante que se trata justamente en el libro, que es que los evangélicos y los políticos tienen muy pocos diálogos entre sí, eh, y muy poca unión pero en el momento en el que surge digamos un conflicto, un enemigo común,
2: ah, como dice, perdón,
4: dijiste los evangélicos y los políticos, los evangélicos y los, 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 los católicos ok, perdón okay.
2: okay. cuando sí, dijiste los políticos me quedé como fruncitos. un cien en la también. perdón, 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 es el fin del día
4: <risa> Tienes, perdonada, perdonada
3: eh, los evangélicos y los católicos de hecho suelen más bien estar en competencia entre sí,
4: bueno que están aplicando a la misma, bueno como diríamos
3: nosotros al, al, clientela, al, al mismo mercado Díaz, amiga, compañera Díaz con toda su letra <risa> la misma clientela por supuesto, entonces eh, la iglesia católica ha visto un descrecimiento en los últimos 30 años mientras la iglesia las iglesias evangélicas eh, han ido eh, aumentando en feligresía, entonces están más bien en competencia. Pero cuando surge, digamos, un conflicto, una crisis, eh, un enemigo común, que normalmente eh, es el tema de la ideología de género, entre comillas, todo el tema relacionado con eh, políticas públicas de salud, de educación, relativo a género, eh, relativo a sexualidad, entonces se unen en contra de un enemigo común. Pero asimismo, como se unen evangélicos y católicos, en, en contra de, este, de, esta, de, de estas políticas públicas, también se unen los evangélicos que no suelen unirse en, en, otros, en, en otras coyunturas. Eh, uno dice los evangélicos, la iglesia evangélica. No existe una iglesia evangélica. Existen decenas y decenas de iglesias evangélicas distintas. Eh, algunas pentecostales, algunas neopentecostales, algunas eh, evangélicas, pre-pentecostales. Entonces, hay como una variedad muy grande. Entonces, existe este, digamos, este, este prejuicio de que son todos iguales de que y no es así. Eh, digamos, de hecho, eh, existe la idea de que eh, tienen ideas muy homogéneas en cuanto a distintos temas políticos, distintos temas sociales o incluso que e eh, incluso lo, lo leí recientemente en un artículo de periódico, eh, votan como les dice el pastor. Eso no es así. Al menos en Panamá y en el resto de América Latina, quizás con la excepción de Brasil, que Brasil es un caso un poquito, eh, un poquito distinto, pero que tampoco significa que todos los evangélicos voten juntos, ojo. Eh, en Panamá la gente los evangélicos no votan como les dice el pastor de hecho no todos votan igual de hecho no existe voto evangélico que es lo que hemos estado mostrando.
2: ¿Por qué no me permites un segundo? ¿Qué es lo que, fíjate cómo el fenómeno que nosotros vimos en estas últimas votaciones? Uh -huh. Vimos que los panameñistas los ungió un, 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 un pastor X eh, que incluso incluyeron en su nómina a una, a una evangélica. Vimos que a quién fue el otro, el, el, el de acá de, de Osana, quién fue que ungió.
3: Edwin Álvarez.
2: Ajá. Edwin Álvarez, a todos el todos los políticos Unción, han pasado por ahí. En la elección
3: fueron prácticamente todos. No, no, fue aquí... A Yo uno, creo que el único que, Ruiz.
4: No, que no ungieron Ruiz. ¿A quién fue? ¿A
2: PRD.
3: A Nito Cortés. Exacto. Al, en, en ese, momento, en ese el candidato, momento el candidato. Lo que te quiero
2: decir es que tal es lo que dices, que acá nosotros hemos visto diferentes fracciones o diferentes iglesias evangélicas ungiendo, en mi palabra, pero no es realmente, sino re, respaldando en su templo uh -huh. a determinado candidato. Político.
3: Claro, y eso, eso es un tema bien interesante y de hecho es un tema que, le, que ha, hasta cierto punto que, que le, ha, le ha funcionado y, y voy a desarrollar un poquito más. Tanto los, los partidos políticos, igual que el resto de la población, ha visto de que es una población que ha ido creciendo, eh, llegando entre el 20 y el 25% de la población y es una es una población que tiene un poder un liderazgo hay, hay liderazgos sociales muy importantes eh, hay eh, posibilidad de movilización capacidad de movilización de bueno sacar lo demostraron en, en la manifestación lo, ¿no? han lo han demostrado en varias ocasiones entonces los candidatos y los partidos políticos están, están tratando o han tratado de digamos eh, aprovechar esos liderazgos eh, y tratar de jalar esos votos evangélicos y eso lo hemos visto en prácticamente todos los partidos políticos lo han intentado sí, efectivamente yendo a ser ungido en los templos o incorporando evangélicos en sus nóminas, o dentro eh, postulando evangélicos a puestos de elección. Eh, y ha sido, les digo, al caso de prácticamente todos los partidos políticos. Ahora,
4: ya ha habido dos intentos de hacer partidos políticos de base evangélica que han fracasado los dos.
3: Bueno, hubo un, hubo un intento en el 90... De hecho, no un intento. En el 93-94 se, se formó Misión de Unidad Nacional, corrió en las elecciones... Fue disuelto por falta de votos, entonces efectivamente fue, fue un fracaso, digamos, no, 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 no fue exitoso y, y fue bastante efímero.
2: ¿En qué año fue, perdón?
3: En las primeras elecciones de la era democrática, en el 94. Ok. Eh, y el año, en el 2018 hubo el intento de formar país, que país no es exactamente un partido evangélico, sino que es lo que llamamos un frente evangélico, es decir, una... Parte del, del partido era compuesto por eh, líderes evangélicos, la mayoría relacionados con las asambleas de Dios, no es exactamente todos los todas las denominaciones, pero ahí también estaban personas de eh, la digamos, de la cúpula del colegio de abogados que no son evangélicos, habían personas que son comunicadores eh, sociales importantes del país que tampoco son evangélicos, entonces había como una asociación ahí de intereses, eh, de gente que compartía de alguna forma los mismos valores y que querían digamos, alguno aportaba un capital social, otros aportaban un capital eh, político y el tercero el capital eh, económico y juntos querían eh, formar ese partido eh, el, la iniciativa de país no funcionó porque hubo una denuncia de fraude durante eh, el tema de la eh, recolección de firmas y finalmente fue cancelado, pero realmente creo que fue un tema un poco coyuntural y perfectamente habría podido eh, funcionar eh, con un poco más de tiempo o sea, es totalmente posible de que
2: tengamos un partido evangélico en los
3: próximos años lo que pero sí me lo parece, pero, perdón
2: Claire es que, eh, de que además de que es posible veo una tendencia un poquito más eh, ida hacia ese lado de querer formar un partido político como, como como veo como el interés de los evangélicos de entrar a la vida política formalmente bueno
3: nuevamente partidos. decir los evangélicos quieren entrar en la política es generalizar mucho Ajá, muchos okay. evangélicos piensan que no es su lugar entrar en política algunos quieren entrar como un partido evangélico y otros piensan que su rol Posiblemente es entrar en política a través de otras estrategias. Por ejemplo, entrar en política a través de partidos políticos
2: existentes. Bueno, pero si sumas esos tres que acabas de mencionar, lo que yo re reduco es los evangélicos tienen de diferentes maneras, de diferentes facciones, haciéndolo cada uno a su estilo, pero que veo como un poquito más activada la cuestión religiosa para la política. Eso es lo que quiero decir. Bueno, hay la, lo que pasa es
3: que tenemos que diferenciar los neopentecostales y los que uh -huh. no son neopentecostales. Eso me asusta. ¡Ah! Y los neopentecostales sí están, digamos, en una dinámica uh -huh. eh, de evangeliz evangelizar de alguna forma a través de la política. Los demás están en, en, en otra dinámica. Eh, entonces es importante como no, no, no generalizar, ¿verdad? Pero lo que es importante es que los partidos evangélicos han sido los menos exitosos los partidos evangélicos no han se han creado partidos evangélicos en todos los países de América Latina y en ningún país de América Latina ha funcionado o sea, realmente no es una estrategia exitosa las estrategias exitosas han sido evangélicos que se han postulado a través de partidos existentes
2: ¿por qué no han sido ¿qué, qué, qué elementos te da para medir y decir que no han sido exitosos? Claire, porque, acuérdamelo
3: porque no han, no han logrado elegir a nadie a ningún... A ningún... Presidente. A ningún, a ningún presidente. Bueno, en Costa
2: Rica estuvieron a punto, ¿ah?
3: ¿eh? A ver, en Costa Rica estuvieron a punto por un tema muy coyuntural, uh -huh. que fue la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh -huh. Hay que recordar que la semana antes de la Me opinión acuerdo, consultiva, Fabricio Alvarado estaba en 3% en las encuestas. Es decir, sin esa opinión consultiva, que es un tema no hubiera... totalmente coyuntural no habría habido ese estallido de Fabricio Alvarado, el tema de Fabricio Alvarado es posiblemente un hipo eh, y de hecho parte del problema de los evangélicos para entrar en política y ser exitosos es que eh, son sumamente heterogéneos eh, no, hay, no hay digamos una forma de articularse o de organizarse común a todas las, las denominaciones evangélicas, eh, lo que en el libro llamamos de ADN atomizador. Y de hecho es muy interesante el, el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, no recuerdo la cifra exacta, pero se elige una bancada importante eh, del partido de Fabricio Alvarado de renovación nacional, se elige una bancada importante de evangélicos, la mayoría pastores eh, o, o personas muy involucradas en las iglesias evangélicas en Costa Rica. ¿Qué sucede? En menos de seis meses la bancada se divide. Es decir, la fuerza de los evangélicos, que es dividirse, crecer y dividirse, dividirse y volver a crecer y crecer y dividirse, que es una fuerza muy importante en el momento de la evangelización y en el momento de, de digamos, conquistar la población, de tener esa flexibilidad, para entrar en política es una debilidad muy, muy importante. Eh, en el momento en el que no puedes articularte, no puedes seguir un liderazgo, hay, hay grandes problemas eh, para tener una agenda común y para, para lograr eh, resultados en las elecciones. Y les digo, el caso de Costa Rica es netamente coyuntural.
2: Okay. Son las 6:30, y 30. vamos a parar, vamos al cambio cuando regresamos más del tema de hoy con Claire Navasch.
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
5: Panamá es un país de sueños
1: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Diez años han pasado. Wow. ¡Cómo hemos cambiado. Chateamos, whatsappeamos, Hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sí talento que mostrar. Y para hacer la diferencia, solo
3: lo bueno postear.
5: Lo que piensas importa, tu entretenimiento importa, y tus recuerdos.
1: Importa. Diez años evolucionando juntos, para que siempre puedas expresar lo que te importa.
5: Lo que expresas importa.
1: Claro, la red más rápida de Panamá.
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa...
2: Mariela, para gente con criterio. Me manda a escribir mi querida, fula, linda, bella, misista, desde allá de Los Santos, Ana Lucía Bleir, que, manita, ¿cómo amaneciste? Yo le pongo, activa y con saldo, bendecida y en victoria, compañera. <risa> <risa> que no hay duda de que... ¿Sabes qué? De todo, lo, ma, Shugi, mensajes de mensajes, yo no te puedo explicar todavía cómo me llegan los mensajes por Twitter y por todos lados. Hubo un señor que dije, me voy a acordar el nombre, y se me olvidó que dijo... Ustedes vieron a alguien que se cayó, pero yo vi a una mujer levantarse.
4: ¡Ay, qué lindo! ¡Qué cosa
2: tan bella,
4: ¿no? Eh, ¿Tú sabes quién dijo algo parecido? No sé si fue Iván Montalvo. Sí. Lo puso en Twitter también. No, hay cantidad Ay, sí, de sí, mensajes, sí, de sí, apoyo. Sí, 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 y digo, sí, hay gente que se ha reído. Pero mira, entre, entre las personas que se han burlado, gente famosa, gente conocida, diputadas y abogados, Ay, etcétera, de cierta de cierto renombre, lo que le contesta a la gente es cómo ustedes se burlan de una mujer dónde está ahí el, el, el la risa, eso solamente aflora los malos sentimientos, o sea, no te creas que estas cosas, sí, hay gente que se ríe y se burla y demás, y pasan su, su buen rato porque les desean mal a uno, pero
2: cómo ha salido la gente a rechazar las burlas de estas personas. Y entonces mucha gente, se me había olvidado ese, ese dicho, pero eso es allá santeño, que son los que comen iguana, que todo el mundo me pregunta ahora y me dice que agarró la iguana, dicen... Se le fue la iguana, cogíte la iguana, <ríe> porque eso lo dicen de la gente, porque para correr a iguana tú te le tienes que tirar encima, ya porque ellas corren muy rápido. Ay, qué risa, pero bueno, continuemos con el programa de hoy. Claire, 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 estamos, Claire Navash, politóloga, estamos hablando sobre el tema este de la de, de los... Evangélicos, la política, el libro que escribiste, el, el comportamiento, ¿no? Y cómo se ve que se va desarrollando, porque, a ver, claro, en otros tiempos habría sido impensable. In ok, hubo una época en que la iglesia católica era el poder político. Pero eso mutó, eso evolucionó, eso transformó, eso cambió al punto de llegar al, al principio de que, de que la separación de, lo, de, de la Iglesia del Estado, que en muchos lugares es ficticia, en otros es real, en otros etcétera. Pero yo lo que veo es cómo, tal vez no la Iglesia católica... Eh, que, que fue la que ya pasó por esa esa evolución, pero otro tipo de religión, eh, la evangélica y sus diferentes manifestaciones las veo como volviendo a la incidencia del Estado ¿son ideas mías? Claire? A ver, primero lo primero yo creo que no
3: hemos llegado a una separación entre la Iglesia y el Estado en Panamá 100% eh, no, en Panamá no, claro que no eh, <risa> No, pero digamos, desde de una forma eh, legal, en un tema constitucional. ¿Francia lo logra? Eh, Francia tiene una claro. separación de la iglesia es del Estado
2: completa. Históricamente fue una evolución y hay países que lo han logrado. Nosotros, por supuesto, station, que no mami, si, si acto seguido claro, pero, a lo de laico, dice di que pero la religión católica es la de la mayoría de los panameños.
3: Claro. Yo creo que la historia, primero, la historia de Francia es muy distinta y el porcentaje de personas religiosas en Francia también es muy distinta, entonces es, es difícil compararlo, eh, pero de igual forma es interesante notar de que en América Latina Panamá es el único país que tiene una redacción tan ambigua en su constitución, que hace que Panamá no es ni un país confesional como lo es, por ejemplo, el país vecino Costa Rica, ni un país laico como lo son varios otros países de América Latina. Entonces tenemos esa esa, esa ambigüedad eh, de que eh, hay libertad de culto, pero la mayoría de los panameños son católicos, eh, que en las escuelas públicas se enseña la religión católica. Entonces hay como, hay como esa ambigüedad. Eh, Muchos
2: vínculos todavía.
3: Hay muchísimos vínculos entonces no hemos eh, llegado a una separación entre la iglesia y el Estado y yo creo que los últimos por ejemplo, durante el último gobierno ha habido varios acontecimientos uf, que lo han mostrado, eh, donaciones de terrenos públicos a la iglesia católica, fondos, eh, fondos públicos para organizar eventos eh, se católicos se masificó más
2: los eventos religiosos en las instituciones públicas, las estampitas la, las, las vírgenes, los Jesúses y los San Migueles Arcángel, que yo amo mi San Miguel Arcángel, tú lo ¿Tú en, lo encuentras en las instituciones ahora como si fueran altares? Tú, tú
3: lo encuentras en las instituciones públicas de forma eh, eh, muy común, digamos, eh, y hay dos, dos cosas que han pasado recientemente que nos muestran que esa relación entre la Iglesia Católica y el Estado siguen muy vividas. El tema de delegar la gestión de escuelas públicas a Opa, órdenes religiosas, sí señor, eso fue... eh, ¡Eh! que ha acontecido dos veces en el último año. Eh, una vez con el gobierno anterior, una vez con el nuevo. Eh, esto es uno. El otro, el memo de la Policía Nacional que no, estuvo circulando. En este, en este gobierno. Sí, porque digo que bien?
4: los inviten a rezar, pero que los obliguen. O sea, eso no tiene justificación. Y,
3: y,
2: y pidiendo. Hay one name,
3: yo quiero saber <risa> de lo que asistieron. Monitoreando las <risa> personas
2: que Porque yo te voy a decir una cosa.
4: Yo soy católica. Yo ah, soy católica y, vaya, como católica que soy, yo digo, hombre, si rezar los ayuda a mantener, no sé, paz mental es un trabajo tan estresante. Yo no veo nada de malo que recen o que los inviten a ir a una iglesia donde yo no encuentro justificación es que los obliguen y les tomen asistencia. Eso sí no tiene justificación, ¿no?
3: Pero Mira, yo creo, que, casa, yo, yo creo que... Yo creo que lo sano para todos... Eh, para los católicos, para los que no lo son y para el Estado, para todos es una separación entre la iglesia y el no, Estado. Seguro. ¿Por qué? Porque si hay separación entre la, ig la iglesia y el Estado, eso le, da, le deja la libertad a los creyentes y a las iglesias de organizarse como les da la gana. De hecho, las personas que han estado pidiendo Estado laico históricamente en América Latina han sido los evangélicos, Sí. porque eso era, la, digamos, eh, la condición para poder estar en condición de igualdad con la Iglesia Católica. Eh, ahora, esa, esa relación muy íntima, muy fuerte entre la Iglesia Católica y el Estado, entre la religión y la política siempre ha existido. ¿Qué es nuevo hoy? Que hay, digamos, hasta cierto punto un desplazamiento. Eh, los evangélicos están desplazando un poco a los católicos en esa relación privilegiada con el Estado. Pero la iglesia católica sigue teniendo un, un, privilegio. un privilegio muy importante en su relación con el Estado. Entonces, yo creo que también hay que tener un poco de cuidado cuando la gente se asusta con el tema de los evangélicos. Es como, ok, entiendo la preocupación, pero lo que hay hoy en día es una relación muy privilegiada con la Iglesia Católica. Entonces, en la que los, la, muchas veces los líderes evangélicos se sienten que están en una posición de desigualdad, lo cual es cierto. Cuando uno mira en términos de fondos, cuando uno mira en términos de este tipo de políticas eh, públicas, de, de, por ejemplo, el tema de las misas en la Policía Nacional. Entonces, es un tema bastante, bastante delicado. Y muchas personas de las que se están preocupando por los evangélicos, realmente son personas que se están preocupando por ver a la Iglesia Católica desplazada.
4: No porque sea un Estado laico. Exactamente. Eh, el libro, me dijiste, tiene... Varios capítulos, cada uno de un país distinto. ¿Qué otros países están eh, reflejados en ese libro?
3: Mira, el libro eh, eh, se organiza de la siguiente forma. Hay un primer capítulo súper grande, que es como un marco teórico, eh, sobre todo América Latina. Que, y luego, cada uno de los autores de los países hemos ido aplicando ese marco teórico a cada uno eh, de nuestros países entonces no son artículos sueltos sino que todos tienen el mismo modelo la misma reflexión y lo aplicamos a los distintos países ¿cuáles países pueden encontrar en el libro? Eh, voy a ir de norte a sur para no olvidar para ningún. que no se te quede ninguno a ver, vamos con la clase de geografía eh, está México ¿México? México debe ser un super país súper con... interesante porque eh, re para recordar que AMLO fue electo con eh, digamos con alianza de los evangélicos eh, el presidente actual. Guatemala, que es un caso también sumamente interesante porque ha tenido eh, tres presidentes, eh, perdón, dos presidentes y un dictador eh, <risa> evangélicos. Eh, luego está el caso de El Salvador que es un caso también muy interesante porque es con Guatemala eh, uno de los países con mayor cantidad de evangélicos en América Latina tiene prácticamente 50, 40% de evangélicos wow. está el caso de Costa Rica, también un caso muy, muy interesante por las últimas elecciones está Panamá está Colombia Colombia es bien católico, ¿no? ¿O eso está cambiando también? Mira, Colombia es bastante católico, más o menos estamos a la, los mismos porcentajes con Panamá, pero en, en, en Colombia ha pasado un hecho político muy interesante y muy importante desde ese punto de vista que ha sido el plebiscito de la paz. Eh, durante el plebiscito de la paz, los evangélicos tuvieron un papel muy importante en, en hacer campaña a favor del no. Eh, y de hecho y lograron hacer movilizaron la opinión movilizaron no, la opinión eh, a favor del no entonces está Colombia está Perú está eh, Brasil claro el libro salió el año pasado un mes antes de la elección de Bolsonaro entonces o sea no, está el, caso de no Bolsonaro. está el caso de Bolsonaro eh, está eh, Argentina y está Chile entonces tenemos la mayoría la mayoría de los países representados eh, con niveles, con, con, con digamos, situaciones muy distintas, muy pero eh, les digo, está ese primer capítulo que muestra un poco la, la unidad de América Latina, con y eso es muy interesante. Digamos, hay tres modelos en América Latina de la entrada de los evangélicos en la política. Es un, hay un modelo centroamericano, Aga, un modelo suramericano y un modelo brasileño. Mira, Hagamos aquí me escribe,
4: me escribe Luis Camejo, que es ajá, venezolano, ajá. el que estuvimos
5: aquí ajá, en el presbítero.
4: Ajá. Dice que la alta auto atomización de las iglesias evangélicas hace que se apoyen proyectos diametralmente opuestos, según el estilo de las iglesias, más o menos radicales o fundamentalistas. Eso se vio en Venezuela, donde un grupo apoyó a Chávez y participó en su gobierno y otros se oponían al chavismo. Hablando de la de, la no, de, de que no es no un grupo son homogéneos, homogéneos.
2: claro. Exacto. Hagamos algo, vamos al cambio. Cuando regresemos, hablemos de esos tres eh, eh, estilos, modelos. Vámonos. Uh
1: -huh. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. 10 años han pasado, wow, wow, cómo hemos cambiado. Chateamos, whatsappeamos, hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sí talento que mostrar. Y para hacer la diferencia,
3: solo lo bueno postear.
5: Lo que piensas importa,
3: tu entretenimiento importa, y tus recuerdos.
5: 10 años
1: evolucionando juntos para que siempre puedas expresar lo que te importa. Lo que importa Claro, la red más rápida de Panamá Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya estamos de vuelta
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. Aquí las opiniones vertidas en, en este programa, programa son, son responsabilidad de quien las emite: de Mariela Ledesma. <risa> Si ustedes oyeran mis opiniones...
4: <risa> Ay, Mariela, no quelle,
2: no quelle. Bueno, estamos hoy con Claire Navas, politóloga. Estamos hablando de este fenómeno de los evangélicos en la política, en América Latina, lo que está pasando en Panamá, los modelos, los mitos, las cosas que realmente se, 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 se establecen como realidades fácticas hoy... Eh, en fin, y yo creo que es un tema interesante porque es un estudio que primero lo hizo Claire y después se fusionaron dos personas más. ¿La, la, la gente del, del, del libro contigo no? A ver, eh, el, cuéntame eso cómo fue. El libro somos... Eh... Cada capítulo que les he mencionado,
3: Ajá. que son 11 capítulos, me parece, tiene un autor distinto. Ah, Entonces, yo soy la autora de Panamá y hay eh, un autor de México, una autora de Guatemala,
2: bueno, pues etc. Un, un, un libro con un gran valor de información para los que están interesados en el tema, porque te da la posibilidad de darle un pantallazo completo a la región, ¿no? Claro. Y, 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 y no es si me gusta y si yo soy evangélica o no, sino para entender el fenómeno, entender lo que está pasando. Quedábamos en que tú me ibas a hablar de tres modelos diferentes. Claro, lo que mostramos en el libro, después de aplicar ese marco
3: teórico a todos los países de la región, o a, digamos a una buena cantidad de países de la región, eh, determinamos que había tres modelos distintos, el modelo centroamericano, el modelo suramericano y el modelo brasileño que era un poco distinto. Eh, entonces, ¿qué caracteriza cada uno de estos modelos? El modelo centroamericano se caracteriza por una cantidad muy importante de evangélicos que llega prácticamente al 50% en, por lo menos en los países más del norte, digamos, Guatemala, El Salvador, Ajá. Honduras. Eh, Panamá es el país de Centroamérica con la menor cantidad de, 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 sí, de evangélicos, de verdad. sí, 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 eh, menos que Costa Rica, menos que menos que cualquiera. Eh, entonces. Somos más duro de roer. <risa> mira, es un caso bien interesante. De hecho, los evangélicos en Panamá eh, hay menos conversiones hoy en día, sino que hoy en día la mayoría de los evangélicos panameños es una población eh, que son hijos. Hijos y o, a veces, nietos de evangélicos. Uh -huh. Es, digamos, una población más consolidada de Ajá. alguna forma. Eh, entonces, en, este, en esta región donde hay una cantidad muy importante de evangélicos, estamos quizás más cerca de tener partidos evangélicos. Eso no significa que van a ser exitosos, pero por la cantidad de personas... Uh -huh. eh, es una probabilidad más importante y lo que, lo que ha pasado en Costa Rica el año pasado es como un, un indicio de ello eso es como una estrategia que se podría estar intentando de forma más fácil nuevamente, en ninguno de estos países hay un voto evangélico Entonces, eso no significa que logren eh, colocar evangélicos en puestos de, puesto de toma de decisión, ¿qué significa que no hay un voto evangélico? ¿que nadie vota por alguien por ser evangélico? Y nadie es electo gracias a los evangélicos. Ok, Es decir, importante. por ejemplo, en Panamá, y yo lo he podido mostrar en las últimas elecciones, los evangélicos han votado exactamente igual que el resto de la población. Creo que está, si yo recuerdo las
4: gráficas, que no hay, había mayor mayor diferencia.
3: Prácticamente han votado en las últimas elecciones. Las últimas elecciones no tengo los datos, entonces no... no entonces, pero en, en todas las últimas, los mismos porcentajes de cambio democrático, PRD... Partido y igual. igual O sea que son
4: capaces De movilizar a la población Para impactar En políticas públicas Pero no así En elegir a sus gobernantes
3: Exactamente No entran a la política A través de la política electoral Sino que entran Como grupo de presión Son capaces De poner gente en la calle Son capaces De hacer incidencia En la
2: Asamblea Nacional Vamos a invitarlos Para a protestar en La Asamblea Nacional Grupo <risa> día evangélico porque... no Es que todos y somos y... panameños <risa> Dale. Pero mira es
3: un caso muy interesante. Eh, tienen una habilidad política muy importante, una capacidad de movilización muy importante. En la, la última, eh, la perdón, la, la, la marcha que hubo el 13 de julio de 2016, sacaron a la calle una cantidad de personas que obviamente nadie sabe contabilizar a ciencia cierta, pero que sin duda fue una de las, de las manifestaciones más importantes de la era democrática. Ninguna manifestación, por ejemplo, en contra de la corrupción se puede comparar. O sea, tienen una capacidad de movilización muy, muy, muy importante y tienen de alguna forma una, ¿cómo decirlo?, sabiduría política de saber imponer sus temas y de saber poner un, un, un poder de veto eh, sobre algunas políticas públicas que han demostrado. Eh, más que demostrado Entonces eso por una parte Eso es el modelo centroamericano El modelo suramericano Es un modelo en el cual eh, La religión católica Todavía es más, más importante uh -huh. Y en el que Los evangélicos Han tratado más bien De entrar a la política A través de partidos uh -huh. eh, Y así hay líderes Muy importantes eh, Que han que se han, digamos, postulado a puestos de elección. Panamá, ha sido el por caso, ejemplo, el, el caso de Cumberbatch, el, el alcalde de San Miguelito. El caso de Cumberbatch es como el caso más, más emblemático, emblemático. Más emblemático. emblemático. un pastor pero, que dejó
4: de ser pastor para tirarse a Claro,
3: pero ahí es muy interesante, porque habría que hacer la diferencia entre, y, y también lo tocamos en el libro, habría que hacer la diferencia entre los evangélicos políticos y los políticos evangélicos. Es decir... ¿Por no. qué? Porque ahorita mismo, en esta asamblea, todavía no tengo el conteo, pero en la anterior, había por lo menos nueve personas evangélicas. Yo estoy segura que si les digo quiénes, no están capaces de identificarme nueve diputados y diputadas evangélicos.
4: No. No. <risa> Quizás
3: allá, ni uno. Ni si, cuidado
4: que no, cuidado que no. Claro. O sea, que no son evangélicos, son políticos que van a la iglesia. Son, pues.
3: Exactamente, son políticos evangélicos, es decir, son ante todo políticos, entran a la política con un partido político, con convicciones propias, su agenda legislativa no tiene absolutamente nada que ver con su fe religiosa. Que está eh, bien, o sea, cada quien, hasta los, todos los políticos tienen derecho a tener la, de, la religión. Pero claro. esto es todo, es todo su derecho. Lo que está mal es al revés, el utilizar la religión lo, para
4: poder acceder a puestos políticos.
3: Más bien, lo, eh, lo que es preocupante es usar la política para, para evangelizar ayudar. el país. Eh, eso es lo que es un poco más. Más delicado.
2: Claro. Estabas explicándonos el modelo de Argentina y de los países claro, eh, los, del sur. Claro, los
3: países del sur más bien han entrado a través de partidos. Eh, hubo el caso de un, de un pastor, que es como el pastor más importante, que trató de postularse a la alcaldía de Lima, hizo un por ciento de los votos, y casos similares, realmente con bastante poco éxito. Eh, y el caso de Brasil, que me parece el caso más interesante, porque es el caso que hasta ahora ha funcionado como, con el mayor éxito, ojo, que de la misma forma que los demás no, han no, no ha habido elección donde se gane por el voto de los evangélicos o, o, o que se vote por alguien por ser evangélico, Bolsonaro es, es lo mismo. Bolsonaro no ha ganado con el voto evangélico porque no hay voto evangélico. Y eso es bien importante decirlo porque muchas veces hay equivocaciones. ¿Qué existe en Brasil? Hay un voto denominacional. ¿Y qué es un voto de no, un voto denominacional? En las iglesias evangélicas que son tan atomizadas, es decir, uno, existen, por ejemplo, para decir al algunos ejemplos, la iglesia del Evangelio Cuadrangular, las Asambleas de Dios, en Brasil es muy importante la Iglesia Univers Universal del Reino de Dios, eh, pentecostales, un neopentecostales de, un montón de iglesias eh, ahí puede haber un candidato de la denominación por ejemplo un candidato de las asambleas de Dios uh -huh. o un candidato de la iglesia universal del reino de Dios no uh -huh. es un candidato evangélico es un candidato de esta denominación y en este caso si se ha mostrado de que el pastor logra, digamos, designar a alguien para representar a la denominación y esa persona tiene mayor posibilidad de ser electa que, cual que, que si se hubiese postulado con cualquier partido. ¿De verdad? Eso sí funciona bien en Brasil. Pero aún así, aún funcionando muy bien ese modelo, en el Congreso de Brasil hoy, donde hay una bancada evangélica... Donde han visto lo, lo poderosos que han sido sobre algunas políticas públicas, están muy subrepresentados. En Brasil hoy en día hay alrededor de 32% de evangélicos y solamente hay 16% de evangélicos en, la, en el Congreso de Brasil.
4: O sea que de cierta manera la, quizás la gente hasta rechaza el uso de la política y la, de la religión de para la, la mezcla, política. Sí.
3: Yo creo que no, no es tanto un tema de rechazo, sino un tema de que ahí se combinan eh, distintas eh, exclusiones. Los evangélicos normalmente... Cada vez es menos el caso. Los evangélicos hoy en día encontramos evangélicos en capas medias y en capas altas. Eh, pero, digamos, originalmente los evangélicos estaban más presentes en capas pobres. más pobres y men con menos educación formal. Donde había más
4: necesidades y ellos fueron donde cubriendo había más el espacio del gobierno. Y, y
3: también en poblaciones más afrodescendientes, más indígenas, que son poblaciones que históricamente han sufrido discriminaciones y han sido excluidos de la política. Entonces, digamos que se, se, hay, hay varios eh, factores en esa población que hace que son menos eh, representados en política. Y de alguna forma los evangélicos están logrando eh, que personas que históricamente no habían tenido una participación en política porque no encontraban un lugar a través de los partidos políticos tradicionales entraran en política. El caso de Costa Rica es un caso muy interesante. En estas elecciones, el único, el, la del año pasado, el único candidato, eh, la única candidata mujer era de un partido evangélico. En las elecciones anteriores en Costa Rica, el único candidato afrodescendiente era de un partido evangélico.
4: Uh -huh. Es decir, los, los las minorías quizás De alguna los forma los evangélicos
3: están logrando incorporar a la política personas que nunca lo han nunca lo han logrado ser a través de las vías tradicionales y en ese sentido es como bien, bien importante el llamado a los partidos políticos a incorporar al, a todo el conjunto de la sociedad.
2: Nos quedan nos quedan Ten tres minutos. minutos. Me gustaría que hicieras una especie de compendio de cuál es la conclusión del libro. A pesar de que cada uno hace un capítulo diferente y que representa un país diferente, me gustaría sacar cuatro o cinco conclusiones que convergen en todos los capítulos o que se, puede, se pueden eh, extraer de todos esos capítulos para el tema de evangélicos y política.
3: Claro. Eh, mira, algunas conclusiones... Primero quisiera decir que si quieren leer el libro... Ay, sí. eh, está en todas las bibliotecas... Bueno, no todas, pero en varias eh, bibliotecas de la ciudad capital. Está en la Biblioteca Nacional, está en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, está en la Biblioteca... Pero biblioteca de la... para pedirlo
2: y Usma? leerlo,
4: no para comprarlo. Claro, no
2: para robarlo. No, no, pero... <risa> ¡Ay, no, Claire! Yo decía no. para comprarlo. <risa> ¿Y dónde lo venden, Claire? Ok...
3: El libro ha sido editado por la Fundación Conrada Adenauer, entonces no eh, se vende, se distribuye. Eh, pero ahorita mismo se nos, lo hemos distribuido a las primeras 50 personas que llegaron en, en el evento la última vez. Ay, sí, pero nuevamente pueden pedirlo bien. prestado en las bibliotecas. <risa> Oye,
4: es si como no, un bien así, igual con la revista, era todo que lío para conseguirlo. Sí, es difícil,
3: es difícil. Las revistas todavía tenemos ejemplares. Eh, y si quisieran leerlo en formato electrónico, que sé que hay mucha gente ahora que le gusta leer incluso en el celular... Yo, yo. Eh, está online y lo que puedo hacer es que voy a colocar un el link, link en mis redes sociales en Twitter claire nevache y así
2: eh, lo pueden descargar.
4: Excelente, y ya. lo va
2: a subir a sal, a sal, sal, sal y pimienta, a por
4: supuesto. Genial. Por supuesto, station
2: Entonces, cumple hoy mismo para que hoy, hoy Ahorita mismo, en un la, propi la propia Shugi lo suba y cumplamos con nuestros oyentes. Oye, Claire, siempre es rico conversar, siempre porque nos ayudas a entender un fenómeno que, si bien lo vemos y creemos entenderlo y creemos algunas cosas, cuando nos pones en claro estas ideas, podemos verlo y no, y no lo queremos singularizar de las cosas que ocurren a nuestro alrededor porque sea malo o porque sea bueno, sino porque es una realidad. Claro. Es un movimiento que es real eh, y que tiene su influencia en diferentes situaciones. Aquí estamos viendo la política, pero tiene influencias en la educación, en políticas públicas, en una serie de cosas que es interesante conocer entonces esto, este movimiento religioso evangélico. Eh, eh, lo mejor que se pueda gracias por haber venido
3: gracias a ustedes gracias a
2: ustedes que nos escucharon ya no hay marcha ya no nos pudimos para vía del programa pero ya anunciaron que el 6 de agosto a las 4 de la tarde viene la próxima y tú sabes lo que hacemos? hacemos nos vamos en el metro Okay. Ahí en la marcha que es en las 5 de mayo Y ahí mismo a las 5 y pico Cogemos el metro, nos bajamos aquí En la caja de ahorro Y salimos corriendo y estamos, salimos, No, corriendo no porque me caigo yo. <risa> <risa> Pero con zapatos sin tacón Puede ser que me vaya Ay, ya la Nos vemos y escuchamos mañana Chao, chao okay. Hemos
0: presentado Sal y Pimienta
1: Con Mariela Ledesma Y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta Presentado gracias a
1: Banco Aliado
7: Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares Atención oyentes Omega Stereo, Consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo 24 horas La nueva app de Omega Estéreo Consíguela en Play Store y en App Store Bienvenidos
1: A, a, a los Top 10 del siglo XX. Por Omega Estéreo.